0: À force de me faire dire que j'étais chanceuse d'avoir mon chum qui travaille avec moi dans mon entreprise, j'ai décidé de faire un podcast sur comment convaincre la personne qui partage ta vie de devenir nomade digitale. Bienvenue dans le podcast de Stéphanie Mété, la coach flyée. Un podcast qui a pour but d'aider les femmes entrepreneurs qui sortent de l'ordinaire à faire rayonner leur personnalité dans leur entreprise. Avec Steph, tu apprendras qu'il vaut mieux plaire pour qui tu es que de déplaire pour ce que tu n'es pas. Elle t'apprendra à communiquer avec cœur et impact pour attirer les bonnes personnes sur ton chemin. Bienvenue dans sa Westphalia virtuelle. Hello, comment ça va? Super contente d'être avec toi pour cet épisode de podcast. J'avais envie de te parler de ce grand bonheur que je ressens de voir mes clientes en vrai. Mon Dieu que ça fait du bien. Je prépare plein de choses en présentiel pour les prochains mois, la prochaine année. C'est fou comment ça fait du bien de se voir en personne. J'adore le virtuel. Puis le virtuel me permet justement de vivre ma vie de rêve, ma vie de nomade. C'est le sujet d'aujourd'hui d'ailleurs, comment convaincre la personne qui partage ta vie de devenir nomade digital, Mais en même temps, de voir mes clientes en personne, de connecter avec elles, de les serrer dans mes bras, « Wow, euh, ça, fait, euh, ça fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. » Puis j'ai full de gratitude parce que j'ai organisé un pique-nique près de chez nous récemment où j'ai vu mes clientes, une vingtaine de femmes qui étaient là. C'était vraiment full improvisé dernière minute. Puis j'étais quand même contente de savoir qu'il y avait autant de femmes qui s'étaient déplacées, surtout avec cette spontanéité-là que j'ai eue. Et euh, pour les filles de l'Europe, sachez que je m'en viens. Donc, le 16 octobre prochain, euh, je vais être au Théâtre Le Mélo d'Amélie pour une conférence. Ça va être à 15 h un dimanche. Après, euh, tu es invité à un cocktail avec moi. Si ça t'intéresse d'avoir des billets, c'est sûr que la priorité est à mes clientes flyer. Mais sache que c'est possible quand même d'en obtenir présentement. Il y a un lien dans la description de mon podcast. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit. Euh, oui c'est gratuit parce que j'ai envie de me faire connaître en Europe. Donc, si tu écoutes mon podcast « es en Europe », je t'offre des billets gratuitement. Donc, c'est le temps d'en profiter là, parce que ça va peut-être être la dernière, la seule et unique fois... Et peut-être même la dernière fois que je vais faire une conférence là, complètement euh, gratuite. Il y a 100 places de disponibles, donc tu peux aller dans la description pour prendre tes billets. Oh my God, j'ai hâte de vous voir les filles de l'Europe. Aujourd'hui, euh, justement, parlant de voyage, parce que euh, c'est dans deux jours, que je pars vers l'Europe, que je pars en Espagne, puis après que je me dirige vers la France, Paris entre autres pour cette conférence-là. Puis, j'avais envie de jaser euh, de ce sujet-là qui va faire réagir, mais de comment convaincre la personne qui partage ta vie de devenir nomade digital. Je vais t'avouer quelque chose. Je suis un peu tannée de me faire dire que je suis chanceuse, que mon chum m'est suivi dans mon entreprise. Je suis un peu tannée parce que oui, d'une certaine façon, c'est vrai que je suis chanceuse, mais je n'ai jamais aimé me faire dire dans la vie que je suis chanceuse. Ça me fait réagir, ça m'active, puis je le sais. Je le sais très, très bien que les filles qui me disent ça ou les personnes qui me disent ça le font avec une intention qui est souvent positive. Parce que c'est comme une excitation. Hey, J'aimerais ça, moi aussi, pouvoir le faire. J'aimerais ça que ce soit facile avec mon conjoint. J'aimerais ça que ce soit la même chose avec mon mari. Et je comprends l'intention qu'il y a en arrière. Là. Je le sais que l'intention est bonne, positive, mais moi, ça me gosse. Ça me gosse parce que je le sais que c'est un processus, tout ça, que ça n'a pas été si facile, que je ne suis pas chanceuse, mais qu'il s'est passé des choses précises pour que aujourd'hui ça se passe et que ça arrive. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de te partager des clés pour convaincre la personne qu'on aime de nous suivre dans notre folie de voyage. La première clé que je veux te partager, puis on va tout de suite casser quelque chose, c'est de ne jamais essayer de convaincre qui que ce soit. Je le sais que c'était ça le titre de mon podcast. Tu le sais que euh, j'aime ça attirer, accrocher les gens avec des titres qui vont venir les rejoindre. Pourquoi j'ai pris ce titre-là? Parce que, on me pose cette question-là souvent. Des fois, la blague, mais avec un fond de vérité. « Hey, comment t'as convaincu ton chum de travailler avec toi? » Fait que même si c'est à la blague, je le sens, le, 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 le fond de vérité là en arrière. Là. Donc Puis aussi parce que j'ai essayé moi-même de convaincre mon chum puis mes chums dans le passé aussi. Fait que je me suis dit, on va partir de là. Mais la clé numéro un, c'est justement de jamais essayer de convaincre qui que ce soit. Ça ne fonctionne pas. Mais quand j'étais plus jeune, j'étais dans cette vibe-là. Je cumulais les relations amoureuses puis les ruptures aussi en même temps parce que j'essayais de convaincre mes chums de voyager avec moi. Puis, tu sais, à la base, les gars que je rencontrais aimaient quand même voyager. Il y en a que non, mais tu sais, j'ai appris avec le temps que plus euh, j'embarquais dans mes relations, plus c'est important qu'il y ait au moins un, une certaine mini-fibre de voyage. Mais tu sais, mon premier chum, il n'avait jamais voyagé de sa vie. J'ai de le convaincre, j'essayais de le convaincre. c'était pas évident. Là, c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai compris qu'il va falloir qu'il aime au moins un petit peu ça, le voyage. T'sais. Puis c'est vraiment dans des chicanes que je me suis embarquée avec ces gars-là dans le temps euh, parce que j'essayais de les convaincre de partir trois mois. Euh, « on va aller euh, six mois au Pérou, on va aller là, ça va être le fun, puis on va faire le tour du monde. » Puis là, moi, j'étais tellement passionnée dans ma voix du cœur, puis je voulais tomber partir. Mais à quelque part, j'étais beaucoup dans mon énergie masculine à essayer de convaincre l'autre avec mes mille et un arguments, puis des arguments, j'en avais, parce que c'était tellement important pour moi que des arguments, j'en avais. Et là, j'avais l'air de faire un pitch de politicienne à mes conjoints du moment. Puis je te cacherai pas qu'avec du recul, je suis capable de dire que c'était centré beaucoup sur mon ego puis mes avantages personnels. Je veux prouver que je suis capable de convaincre ce gars-là. Puis je veux aussi, moi, partir, parce que c'est important pour moi de, de partir avec mon amoureux. Puis tu sais, je me fous un peu de ses besoins. Là, je le sais là qu'à quelque part... Euh, j'étais plus jeune fait que tu en étant plus jeune euh, j'étais beaucoup noir ou blanc là tu pars tu pars pas si tu pars pas ben on n'est plus ensemble fait que c'était beaucoup ça quand j'étais plus jeune j'essayais tellement de convaincre l'autre que c'est tout ce que ça a fait ça crée l'effet contraire de ce que je souhaitais réellement ce que je souhaitais réellement dans le fond là c'est de partager des moments de bonheur avec mon conjoint dans un autre pays puis développer cette passion-là commune. C'était ça que je voulais vraiment au plus profond de moi-même. Sauf que j'essayais tellement de convaincre l'autre que je finissais par la repousser énergétiquement. Si par exemple tu essaies de convaincre quelqu'un de manger épicé puis cette personne là ne mange pas épicé. Ça c'est toujours drôle, c'est toujours le genre de conversation qu'on a avec des amis parce que mon chum mange hyper épicé. Moi je l'appelle le sadomasochiste de l'épicé dans le sens que lui, il arrive dans des pays comme le Mexique puis il veut le piment le plus fort. Puis là des fois les Mexicains le regardent ou les gens d'autres pays le regardent en voulant dire "Are you really sure you want that?" <rire> Et là il est comme "Yes", tu sais. Puis des fois il trouve ça vraiment épicé. Mais tout ça pour dire que tu sais, il y a des gens qui adorent l'épicé, il y a des gens qui n'aiment pas l'épicé. Si moi j'essaie de convaincre quelqu'un de manger épicé, puis j'arrête pas de dire "Hey, goûte à cette sauce là. Cette sauce là est tellement bonne, puis mon chum l'adore, puis goûte goûte goûte." Et là la personne est comme "Hey, je suis désolée, mais moi je ne mange pas épicé, tu sais." Ah ouais, ah ouais, elle est tellement tellement bonne. « Ouais, je comprends, mais c'est parce que moi, je ne pas tant l'épicé. Ah ouais, hein, c'est une des meilleures sauces que j'ai mangées de ma vie. » Fait que même si je suis convaincante, puis que moi, je tripe sur ma sauce, ben la personne, elle m'a quand même dit non trois fois. Puis là, finalement, peut-être qu'elle va dire, « OK, je vais goûter à ta sauce. » Puis là, elle va y goûter. Puis là, après, moi, je « pi, pi, pis, ben, je tripe pas tant. J'aime pas ça l'épicé. »« Ah, OK. » ben tu sais, c'est un peu le même effet qu'on crée quand on essaie de convaincre quelqu'un de faire quelque chose qui lui plaît pas. Quand on essaie de convaincre notre chum de voyager alors qu'il nous a dit non. Non, ça me tente pas. Non, je veux rester à la maison. Tu sais, c'est non. C'est non. Puis je sais que c'est plate, là. Puis attends, là, j'ai d'autres clés que je vais te donner plus tard puis ça veut pas dire d'abandonner puis que là, c'est terminé les voyages. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne le réalise pas que quand on essaie constamment de persuader quelqu'un de cette manière-là, avec une énergie masculine forte de « ah oh ouais, viens-t'en s'attendre » et que l'autre, elle ne veut pas, c'est une persuasion qui est comme agressive. Puis, on ne respecte pas le consentement de l'autre. Une fille qui dit non à un gars, une soirée, parce qu'elle ne veut pas qu'il vienne chez eux, c'est non. C'est n'est pas un « peut-être ». Non, c'est non. non. Je t'ai dit non, je ne veux pas que tu m'embrasses, je ne veux pas que tu viennes chez nous, c'est non. Ben C'est la même chose quand on se fait dire non pour partir en voyage. Puis je le sais que là, il y a peut-être des filles qui sont comme, ben ouais, mais je ne vais pas abandonner de même. Je le sais que tu ne vas pas abandonner de même, sauf que l'énergie de convaincre quelqu'un, cette énergie-là, ça ne fonctionnera pas. Il faut faire un switch au niveau de l'énergie parce que sinon, on tombe dans l'énergie de la mer. L'énergie de la mer, c'est Super bon, l'énergie de la mère. Mais quand on l'utilise en excès, puis qu'on l'utilise avec une espèce de vibe de « je vais materner mon conjoint, puis je vais lui dire qu'est-ce qui est bon pour lui », oublie ça, tu te tires dans le pied. Tu sais, euh, mon chum, il a déjà une mère, il en a pas besoin de d'eux dans la vie. Donc, c'est super important de respecter l'autre par rapport à ça. Évidemment, on ne va pas s'arrêter là. Il y en a d'autres clés qui vont t'aider à pouvoir... Euh, Pouvoir ouvrir des portes pour le futur, pour le voyage. Clé numéro deux, c'est d'expérimenter en fait sa vie de rêve pour briller. Ça, c'est tellement important. Puis j'en ai déjà parlé précédemment, mais si tu veux que ton chum te suive dans ton projet de nomade digital ou ton mari ou la personne avec qui tu partages ta vie, une des meilleures clés, c'est de toi expérimenter ta vie de rêve. Ce qui va te faire briller. Quand on chaîne vraiment là, en tant que femme, qu'on se permet de s'écouter, de se mettre en mouvement en fonction de ce qu'on souhaite réellement, on n'a même pas besoin de convaincre qui que ce soit. Puis notre lumière est tellement forte à l'extérieur que ça donne envie aux autres d'avoir cette énergie puissante-là. Je me souviens au début quand j'ai commencé à m'entraîner, euh, j'essayais de convaincre mon chum aussi de le faire. Je peut-être déjà raconté cette histoire-là, puis j'ai de le convaincre de bien manger, puis j'ai de le convaincre de faire ci, puis j'ai de le convaincre de s'entraîner avec moi. Je voulais qu'il s'entraîne avec moi parce que moi, je m'entraîne depuis un certain temps avec le duo Les Shippies, qui sont des clientes à moi, qui sont des flyers, que j'aime beaucoup d'amour, puis euh, je voulais qu'il fasse avec moi. Mais mon chum, c'est un gars que euh, c'est moins son style d'entraînement. Euh, il aime ça, mais c'est moins son style. Lui, il aime jogger. Puis là, j'essayais de le convaincre de faire cet entraînement-là avec moi. Puis j'essayais de le convaincre de faire du jogging tant de jours par semaine. J'essayais de le convaincre de bien manger. J'essayais de le convaincre de bien des affaires. Puis tu sais, honnêtement, c'est ça hein? Fait à un moment donné, j'ai bien réalisé que j'étais dans mon rôle de la mère. J'essayais de materner mon chum à, à, en lui disant quoi faire. Et j'ai juste arrêté, j'ai lâché pris. Je me suis dit, wow, pourquoi je le fais, l'entraînement? Je le fais-tu pour que mon chum le fasse ou je le fais pour moi? Donc, je le fais pour moi. Et ça a eu des résultats à moyen et long terme. Cette discipline-là que j'avais avec l'entraînement, ça a eu un impact. Ce qui fait que mon chum me regardait puis il était comme, wow, t'es belle. Euh, il voyait l'impact sur mon corps, il voyait l'impact sur mon énergie, il voyait l'impact sur ma discipline et ça l'a vraiment inspiré. Qu'est-ce que tu penses que ça crée chez lui? Ça lui a donné envie, lui aussi, de se mettre en mouvement, de s'entraîner. Et là, il s'est mis à vouloir faire plus de jogging parce que c'est venu de lui. Et quand ça vient de l'autre, la motivation est toujours plus grande. C'est comme si en lâchant prise sur « j'aimerais que tu fasses ceci, que tu penses ça », Ben, c'est là que la personne a se mal à le faire et à le penser. C'est comme si ça se passe quand nous, on le vit, quand nous, on l'incarne, parce que en crissant la paix à mon chum, ce que ça a permis, c'est de me concentrer sur mes désirs à moi, puis ça m'a donné un power qui est tellement fort que ça l'a allumé. Donc, si le voyage, ça fait partie de toi, puis que voyager, ça te donne ce power-là, et que quand tu reviens, tu es inspirante, tu es rayonnante, tu es souriante, puis en plus, tu as la libido dans le piton quand tu reviens, hey, ça se peut que ton chum, à un moment donné, se dise, hey, « tu sais -tu quoi? » Ton prochain voyage, je pense que je vais venir avec toi. Parce qu'il n'y a rien de plus sexy pour un homme qu'une femme qui incarne son énergie féminine puis une posture solide. Et c'est justement ce que une femme me disait récemment. Une femme qui a été une de mes clientes, elle me disait, « Tu sais, Steph, moi j'aime voyager depuis longtemps. Puis euh, souvent, je pars toute seule. Puis là, l'autre fois, j'ai parlé à mon chum, tu sais, il est tellement habitué de me voir revenir rayonnant puis tout ça qu'il a décidé qu'il venait avec moi, tu sais. Fait que incarner ce qu'on veut. La pire erreur là, que je vois chez les femmes qui veulent voyager, c'est qu'elles attendent que leur job veuille voyager avec elles. Oubliez ça, mesdames. Oubliez ça, parce que si tu attends que l'autre soit « in », toi, tu es en train d'être « out » de ton rêve. Donc, c'est important de ne pas attendre après les autres pour se réaliser. Est-ce que ça ne veut pas dire que... Euh, on n'aura pas certains compromis ou quoi que ce soit. C'est pas ça, là. Tu sais, dans le sens que peut-être que si ton chum veut pas voyager avec toi, tu iras peut-être pas six mois en voyage. Peut-être que tu vas aller juste une semaine. Peut-être que tu vas aller dans un tout inclus avec des amis. Peut-être que tu vas te payer une retraite à l'extérieur, mais vas-y. Super important. C'est la meilleure façon qui fait que ton chum va embarquer à un moment donné. Clé numéro trois. Accepter qu'on fera pas le tour du monde tout de suite. Ça, c'est important parce que j'ai toujours rêvé, moi, de rencontrer un gars qui veut faire le tour du monde avec moi. Dans mes débuts, quand je te parlais que j'essayais de convaincre, j'essayais de les convaincre de faire le tour du monde, t'sais. Moi, là, j'étais la fille qui rêvait d'avoir mon prince des Caraïbes. Il y a des filles qui rêvent d'avoir un prince charmant dans leur vie. Moi, c'était un prince des Caraïbes. Et le prince des Caraïbes, là, ça, c'est celui qui me joue dans les cheveux en me disant, « Chérie, je ferai l'amour avec toi sur un voilier 365 jours par année. » J'ai envie de parcourir le monde comme s'il n'y avait pas de lendemain. Puis tu sais, le gars qui trippe, là, essayer des nouvelles affaires, aller faire de la plongée, du vélo, aller pique-niquer dans la même journée. Hein, là, t'es comme, oh my goodness! Je m'imaginais ça, là, un étalon, un globe-trotteur badass romantique qui vibre les voyages et l'aventure autant que moi. Ma ballonne a pété. Ma ballonne a pété parce que je ne le trouvais pas, ce gars-là. Je ne dis pas qu'il n'existe pas dans le monde. ok. Mais ce que je veux dire, c'est que j'en ai rencontré des gars exceptionnels qui avaient pas mal toutes les qualités, que, qui aimaient voyager, qui aimaient le plein air, qui aimaient l'aventure, qui voulaient faire le tour du monde, tout ça, mais ces gars-là m'attiraient pas, il y avait pas l'espèce d'étincelle pour être en couple avec cette personne-là ou pour avoir une vie avec cette personne-là. Puis, des fois, tu as l'étincelle, mais le gars veut pas voyager. Bref, tu sais, à un moment donné, c'est pas juste une liste de critères, tu rentres dedans et c'est comme ça que ça marche. là Fait que, à un moment donné, j'ai aussi compris que euh, j'étais en train, moi, de, de me fermer peut-être à l'homme de ma vie, tu sais. Puis qu'en baissant mes attentes, puis en acceptant que je ne ferais pas le tour du monde tout de suite, ça ouvre les possibilités. Puis quand j'ai rencontré Phil, c'était pas ce gars-là qui voulait faire le tour du monde. Il faisait des tout inclus. Fait qu'il y avait quand même une ouverture, tu sais. J'aurais pas pu sortir avec un gars qui déteste voyager, ça, c'est sûr, sûr, sûr. Mais il faisait des tout inclus par année un par année, mettons. Puis moi, je faisais du voyage backpack un peu partout dans le monde. J'avais voyagé à Hawaï, j'avais voyagé en Australie, j'avais voyagé en France. Fait que, tu sais, moi, j'étais plus la, la fille aventurière backpack. Puis mon chum, ben lui, était plus tout inclus. Puis quand je lui parlais au début, là, tu sais, au début, début, début de notre relation, de faire le tour du monde, parce qu'on dirait que je commence toujours de même mes relations, puis finalement, ça pète. <rire> quand je lui parlais de ça, c'est comme l'équivalent de lui de demander à quelqu'un c'est comme si, dans le fond, quand tu dis à quelqu'un, hey, « on va faire le tour du monde. » Bien, c'est l'équivalent de demander à quelqu'un qui n'a jamais couru de faire un marathon dans six mois. Là, wow, on va se calmer, là. Fait que je suis allée graduellement, finalement, avec Phil. On a commencé par faire un premier voyage de deux semaines en sac à dos. Ensuite, un trois semaines en sac à dos. Ensuite, un trois mois. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui, après six ans et demi de relation, d'être où on en est. J'ai brisé mon pattern aussi grâce à Phil, parce qu'avant, c'était tout ou pas en tout. Tu viens, tu viens pas, comme je le disais tantôt, noir ou blanc, c'est le tour du monde, c'est le voilier, c'est la grosse affaire. Fait que Pour moi, accepter de ne pas faire tout de suite le tour du monde, puis d'y aller graduellement, puis de réaliser mon rêve un pas à la fois, étape par étape, pour respecter aussi le rythme de l'autre est essentiel. Le but, c'est jamais de se priver de ses rêves, mais d'être consciente qu'il y a des étapes et que c'est correct. Clé numéro 4, très important, détecter le taux d'ouverture de la personne qu'on aime. Quand j'ai commencé à sortir avec Phil, ce n'était pas question qu'il quitte son travail. Ça faisait euh, plus de 15 ans qu'il était euh, à TVA, qu'il était au même emploi, puis ce n'était pas partout dans ses plans-là. Ni de travailler pour moi, ni de quitter sa job. Parce que si j'y avais demandé ça, je ne suis pas sûre que notre relation aurait continué. C'est un gars qui aime la sécurité, qui aime la stabilité. Euh, il aimait son travail aussi. Fait qu'oublie ça, là, il ne va pas quitter son emploi. Mais par contre, il y avait quelque chose que je n'avais pas retrouvé sur tous les hommes que j'avais eus avant. Il y avait deux qualités qui ont toujours eu un grand impact dans notre relation. C'est sûr que euh, la communication est là, mais ça a beaucoup été l'ouverture puis la curiosité. Si on est avec quelqu'un qui a un taux d'ouverture élevé, ça, ça fait partie des traits de personnalité d'une personne. Quand quelqu'un a un taux d'ouverture élevé, il y a beaucoup plus de chances que la personne finisse par céder ou embarquer dans nos projets ou dire oui à quelque chose qui nous tient à cœur. Parce que les gens qui ont un taux d'ouverture élevé, c'est des personnes qui ont à cœur le bonheur des autres, les besoins des gens. Puis, ce qui est important aussi, c'est de respecter leur rythme sont ouverts mais ils ont besoin d'explorer des fois les possibilités de voir est-ce qu'ils aiment ça puis c'est correct et justement Phil c'est un gars qui a toujours été ouvert fait que quand je lui ai dit on partait en pack sac ok mais si j'y avais dit on partait en pack sac six mois tu sais il y a des limites à aller jouer sur le taux d'ouverture d'une personne là tu sais fait que oui, il était d'accord pour remplacer son une semaine de tout inclus par année par un une semaine en pack sac, puis après un deux semaines, puis après un trois semaines, graduellement là. Oui, le taux d'ouverture de mon chum, il est grand, mais je ne demanderai pas de faire le grand écart. Tu sais, c'est important ça aussi à comprendre. Si on est avec quelqu'un, si on partage notre vie avec quelqu'un qui a un taux d'ouverture qui est faible, qui n'est pas ouvert aux nouvelles idées puis aux nouvelles expériences, c'est sûr que ça va être plus difficile c'est sûr que le taux de difficulté va être plus grand. C'est sûr que moi, dans mes relations, surtout dans les dernières années, je me suis assurée que les gens qui m'entourent aient un taux d'ouverture qui est assez haut. J'ai beaucoup de difficultés avec le contraire. En fait, ça ne fonctionne pas avec mon style de personnalité à moi. Moi, j'ai besoin des gens qui sont ouverts d'esprit, des gens qui sont curieux. Euh, toutes les personnes de mon entourage qui ont un taux d'ouverture faible ont été malheureusement rayées de ma vie. Puis là, je ne te dis pas euh, de faire un gros ménage, mais en même temps, le ménage, des fois, est nécessaire. Puis là, je ne suis pas en train non plus de dire de laisser ton conjoint. Je fais juste te dire que c'est sûr que plus le taux d'ouverture d'une personne est grand, bien plus il y a une possibilité que ça fonctionne dans la relation à moyen-long terme puis que euh, les projets finissent par euh, se combiner puis fonctionner, tu sais. Ça, c'est sûr, 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 Fait que moi, j'ai besoin d'amis, j'ai besoin euh, de relations autour de moi où les gens sont tout peur d'esprit. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis pour moi, la mentalité noire ou blanc, ça n'a jamais vraiment fonctionné ça crée des clashs, euh, ça faisait ressortir le pire de moi. Quelqu'un qui est dans une mentalité noire ou blanc, là, je ressors, là, waouh, la rage féroce que j'ai en moi, j'ai bien, bien de la misère. Phil, c'est un gars qui est intéressé par les gens, par les autres, par les styles de vie différents, puis il aime essayer des nouvelles choses. Puis Ça ne veut pas dire qu'il va tout aimer ce qu'il va essayer, mais au moins, il va essayer. C'est quelqu'un aussi euh, qui, des fois... En fonction de ses croyances, on va dire, oh, je ne sais pas, je pense que je n'essaierai pas ça. Mais des fois, en écoutant ceux qui l'ont vécu, vu qu'il aime beaucoup les gens, ça va changer puis teinter sa perception. Puis, garde, je vais être ouvert à l'essayer la prochaine fois. Fait que si la personne avec qui tu es est ouverte d'esprit, a une qualité de curiosité, les chances sont grandes que si elle t'aime vraiment et que toi, tu acceptes de permettre à l'autre de respecter son rythme, ça risque de marcher. Mais des fois, le problème, c'est qu'on essaye trop d'aller vite. Puis je le sais, moi, j'ai un, un tempérament où est-ce que je, je peux facilement essayer par ma passion de convaincre l'autre parce que je suis passionnée. Puis je suis comme, oh, ouais, comment? Non, 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 Maintenant, je connais Phil, je connais ma personnalité, je connais sa personnalité. Je le sais qu'il n'y a pas de stress, qu'il n'y a pas de presse. Puis que je ne veux pas aller vite non plus. Je ne veux pas aller vite dans le processus. Je veux le respecter là-dedans. Puis c'est le fun parce que maintenant, notre communication est tellement bonne que... Ben c'est lui, des fois, qui vient vers moi puis c'est Phil qui voulait, euh, euh, qui voulait vendre notre maison, euh, À un moment donné, euh, c'est comme si on inverse les rôles dans certaines situations. Clé numéro cinq, une des plus importantes, c'est de cumuler les conversations avec la voix du cœur. Pour moi, vivre la vie de nomade, que j'ai présentement avec Phil. C'est une succession de conversations et de communications avec ma voix du cœur. Ce n'est pas juste une conversation d'une seule fois qui est définitive. C'est ça qui est ça. Merci, bonsoir. Tu sais, quand je te parlais dans la clé 1, que non, c'est non, ben non, c'est non pour là. Ça ne veut pas dire que ça va être non pour toujours, mais là où on veut faire attention, c'est l'énergie d'essayer de convaincre l'autre. Mais si on était à l'écoute de l'autre, puis qu'on écoute vraiment les besoins, on peut avoir des conversations riches, des échanges où on partage avec notre cœur, nos désirs, nos rêves et nos envies. Et c'est ce que j'ai fait avec Phil. J'ai un peu cassé le pattern d'essayer de, de te convaincre avec des arguments de politicienne, puis plutôt, je te dis pourquoi j'ai envie de ça. Qu'est-ce qui me fait vibrer? J'ai raconté aussi certaines histoires en lien avec mon père qui avait voyagé partout dans le monde, avec son, son Paksa qui est allé au Bahamas, il a vécu aux États-Unis, que c'était important pour moi d'aller euh, euh, reconnecter avec certains endroits. Euh, j'ai parlé de moi quand j'étais jeune. Je lui ai comme expliqué l'émotion le, le, en arrière, le pourquoi j'avais envie de ça, pourquoi c'est important pour moi, mais j'ai besoin de comprendre son pourquoi à lui, pourquoi lui euh, il y a peut-être moins envie ou peut-être... Pourquoi il y a envie d'y aller pas longtemps? Tu sais, Phil, au début, c'était pas trois euh, mois, là, c'était comme deux semaines. Moi, deux semaines, c'était pas assez pour moi, mais en même temps, je voulais le respecter là-dedans. Une question qui peut t'aider pour savoir euh, aussi l'ouverture savoir si c'est possible, tu peux poser à ton chum la question, si demain matin, on gagnait un million de dollars à la loterie, est-ce que tu partirais avec moi en voyage trois mois ou six mois ou un an ou peu importe? Si la réponse est oui, c'est qu'il y a un chemin qui est déjà en train de se créer. C'est important d'écouter, comme je disais, les rêves, les désirs, les peurs de l'autre, les contraintes et les limitations. Si on a juste des communications de surface, on y va-tu, ça me tente, c'est important pour moi, mais qu'on ne va pas dans les communications profondes, ça va être plus difficile. Donc, c'est important d'avoir des communications profondes pour aller au fond de chaque élément qui peut freiner ou accélérer ce genre de vie-là. Là, clairement, si moi, je pose la question à mon chum, puis ça, j'y avais déjà posé cette question-là, si demain matin, on était riche, est-ce que tu viendrais? Ben oui. OK. Fait que es ouvert. Ben oui. C'est juste que lui, pour lui, la stabilité financière, avoir un emploi stable, avoir une structure, avoir un plat précis, c'est quelque chose d'important. Alors que moi, je suis plus go with the flow. Moi, j'aurais pu, euh, tu sais, je le dis souvent, mais tu sais, moi, là, pour vrai, je pourrais vraiment vivre avec mon baluchon puis une coupe de mangue. Puis euh, je serais bien, là, tu sais. <rire> je, je suis bien, là, aujourd'hui, d'avoir les ressources financières puis l'abondance qui me permet de faire des voyages extraordinaires puis d'être dans des lieux extraordinaires. Puis je le dis souvent que pour moi, l'abondance, c'est aussi la sécurité. Euh, d'être dans des endroits où je me sens en sécurité. Tu sais, combien d'amis à moi qui n'ont pas nécessairement l'argent puis qui voyagent à bas prix puis que là, ils se font voler leurs affaires ou qu'ils vivent euh, des trucs rocambolesques parce que c'est ça, tu sais, ils prennent une maison à 400$ pièces par mois, moi, j'en prends une à 8000$ par mois. Tu sais, c'est sûr qu'on euh, n'est pas dans le même level de sécurité, là, tu ben, moi, ça, c'est une des raisons pourquoi j'aime l'abondance. J'aime ça pour ça aussi, pour me sécuriser. Donc, je suis contente de vivre ça, mais je serais aussi bien dans cette maison-là à 400 dollars à manger, mes petites mangues Je serais bien, je serais super bien parce que j'ai voyagé comme ça quand j'étais jeune. Puis, j'aime ça. Mais tout ça pour dire que ce côté-là de moi qui s'en fout un peu de l'argent puis qui est comme go with the flow puis on vit d'amour et d'eau fraîche, bien, ça parlait moins, mettons, à mon chum. Ça, y parlait moins. <rire> Donc, c'est correct aussi. C'est correct aussi, puis il a fallu qu'on en parle de ça. On, il a fallu qu'on parle de la sécurité financière, de comment c'était possible de vivre cette vie-là tout en... Euh, n'étant capable de répondre à mon besoin de liberté, mais le besoin aussi de sécurité à Phil. Euh, Phil, c'était quelqu'un qui a besoin d'une sécurité aussi au niveau amical, familial, alors que moi, je suis le genre de fille qui va se faire des nouveaux amis partout dans le monde, dans mon style de personnalité, puis j'aime avoir des nouvelles connexions, puis tout ça, alors que pour lui, il y a ses amis, puis euh, il aime avoir cette stabilité-là amicale, donc il a besoin de revoir ses amis souvent, fait que ça aussi, ça faisait partie de nos conversations. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos amis quand on ne les verra pas pendant six mois? Moi, personnellement, je ne suis pas une ennuyeuse. Puis, on se crée plein de contacts, mais pour lui, c'est important. C'est toutes des conversations qu'on a cumulées et c'est ça qui nous a amenés où on est aujourd'hui. La communication, c'est vraiment un skill à développer, autant pour réussir ce genre de vie-là que pour faire rayonner notre entreprise de nomade digital. Puis, la vérité. C'est que ce qui nous amène là, aujourd'hui, six ans et demi plus tard, c'est toutes les clés que je t'ai partagées. fait que Si je répète ces clés-là qui peuvent t'aider, premièrement, ne jamais essayer de convaincre l'autre. Parce que l'énergie de convaincre l'autre, ça fonctionne pas. C'est une énergie qui est pas bonne. c'est pas une énergie de puissance. C'est une énergie de « ah oh ouais, c'est ça qui est ça, ça te tente, moi ça me tente, on lâche ça. » Deuxième clé, expérimenter sa vie de rêve pour briller. Quand on brille, quand on est dans un, notre power puis notre lumière, ça inspire l'autre. Notre conjoint va faire, t'es bien belle, t'es bien bonne. Puis là, à un moment donné, ben, il, il va sentir que c'est peut-être le temps pour lui d'essayer. De, fait que ça, c'est beaucoup plus inspirant que d'être dans l'énergie de la mère de chérie, c'est ça que je veux que tu fasses. Fait que ça, clairement, que ça a un impact. Ensuite, la clé numéro trois, c'est d'accepter qu'on fera pas le tour du monde aujourd'hui. De commencer étape par étape. Donc, de commencer avec un voyage d'une semaine, deux semaines, trois semaines et de voir où ça peut nous mener. Et la dernière clé, euh, il y en reste deux, c'est euh, d'évaluer de, en fait le taux d'ouverture de la personne qu'on aime. Ça, c'est important, évaluer le taux d'ouverture de la personne qu'on aime. Est-ce que la personne qu'on aime est ouverte d'esprit? Est-ce qu'elle est curieuse ou vraiment pas, puis que c'est comme noir ou blanc? Parce que dans ce temps-là, ben, clairement, c'est un indicateur que ça va être un peu plus difficile. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas développer puis ouvrir son taux d'ouverture, mais en même temps, on ne peut pas changer ça chez quelqu'un. Fait que C'est aussi d'avoir peut-être cette conversation-là sur l'ouverture. Si on sent que l'autre personne est moins ouverte, on peut peut-être lui en parler de ça. Fait que, il y a ça aussi. Et le, la dernière clé, cumuler les conversations avec la voix du cœur. Parler de tous les éléments. L'argent, la liberté. La famille, les enfants, si vous avez des enfants, c'est un autre challenge de plus. Les enfants, la famille, l'argent, comment on va faire ça? Parlez de tout, parlez de tout en profondeur, ça va faire toute la différence. Je suis contente d'avoir fait ce podcast-là aujourd'hui parce que je sens que ça va aider des gens. Puis si, d'ailleurs, tu as une amie peut-être, que son rêve, c'est de devenir nomade digital, puis que tu sens que des fois, ses relations, sa relation amoureuse, la bloque, euh, ben, tu peux lui partager cet épisode-là parce que je pense que ça va aider des femmes. J'aurais vraiment aimé ça, moi, écouter cet épisode-là il y a de ça quelques années. Euh, J'aurais aimé ça que quelqu'un euh, me botte un peu les fesses avec un bon, et me dise « arrête donc d'essayer de convaincre l'autre, là! » Donc, voilà. Euh, fait que je te souhaite une bonne semaine. Je te rappelle que si tu es intéressé à venir me voir à Paris le 16 octobre prochain, les billets sont disponibles dans le lien de ma description. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine alors que pêcherie en Europe! Yeah! Bye!